0: Всем привет! С вами программа Digital среда и ее бессменный ведущий Константин Каямов и Владимир Барабан. Всем доброго вечера. Ви
1: вечер,
0: ну, слушай, ну, может, кто то у нас будет вечер, ну, да. слушать, да, поэтому можно доброе утро, добрый, добрый день, добрый день, вечер. Слушай, хуже всего, знаешь, этот, когда этот доброго времени суток. О, это это сам... просто ненавистная вот, мне да, фраза, просто. Ребята, вообще этот русский язык как-то забанили или, там, Мне там количество кажется, символов.
1: Мне это... этот... они не любят просто русский язык, поэтому коверку этого. Великий
0: как могут. и могучий.
1: Абсолютно согласен.
0: Это просто отвратительно, этот.
1: Так Давай, меня, ты так на меня не, посмотрел. Не на, тебя, не на тебя,
0: не на тебя, я просто вот ну, хорошо, вспомнил про okay. доброе время суток и Мы другие, для другие фразу слова. Мы эту использовать,
1: конечно же, не будем. Поэтому
0: добрый, доброе утро, добрый день, добрый да.
1: вечер. И погнали по новостям. Да. А
0: свежая новость буквально как бы утренняя сегодня. Киви банк запретил переводы средств и снятие наличных. В компании назвали эту меру временной. Но мы же знаем, что нет
1: (смех) более... Любые предпосылки потом к чему-то приводят. Я, кстати, читал, мне понравился мем, уже сделали с этим, с этой новостью. Написано было, типа, что-то типа, сочувствием тем, кто держал там деньги. Я там вообще никогда деньги не держал. Вот вообще никогда. Единственный момент, когда я занимался в далеких 2000-х годах интернет-серфингом, и для этого нужно было иметь два кошелька – WebMoney и Kiwi собственно, туда Слушай, я деньги, не удивлюсь, какие-то...
0: если у меня еще остался Киви кошелек. А прикинь, там потому что бабки. он у меня когда-то был. Да, не если и было, ну. Крипта. Там несколько этот. Слушай, насчет крипты, вот многие смеялись, но для меня очень показательная история это рассказ с Грефа. Он там на одном из мероприятий, там ему задали вопрос, как он относится к криптовалютам и там все прочее. Но он там рассказал этот, говорит: а вообще, говорит, самая дорогая вещь в моем гардеробе появилась благодаря крипте. Угу. А... Собственно говоря, рассказывает, Нет, когда ток-ток появилась, он за, если вам <свят> память не изменяет, 5 биткоинов купил футболку. Ну, просто тогда биткоин стоил меньше бакса. А сейчас, <свят> говорит, самая <свят> дорогая вещь говорит в моем гардеробе. <свят> Прикольно. Поэтому э, никогда нельзя недооценивать какие-то новшества. А, вот не знаю насчет Кивибанка вообще как бы это по, на самом деле ЦБ... Э после проверки банка вынес им предписание, запрещающее на вот А-а-а. эти вот операции. То есть, как бы вот они говорили, что. что временная мера, но она временна до момента устранения. Но практика показывает, что у нас люди очень любят панику mm-hmm. э, наводить. То есть, когда в банке случается там, даже временный сбой, например, в банкоматах там, или что все начинают на
1: речку снимать или Да, я там... думаю,
0: для жителей, например, Башкирии памятная история 2003 года, когда урал Уралсиб, в результате, там даже не кассового разрыва, а именно не этот э, слухов, которые тогда наполнили угу. город, э, люди снимали наличку с банкоматов быстрее, чем инкассаторы успевали ее туда привозить. И это чуть не вызвало прям вот падение тогда банка еле-еле они удержались. Это падение
1: Урал прям... Сиба. Но Смотрите это, во всех это прям кинотеатр.
0: сильный удар очень был по банку. Именно в силу того, что единомоментно на на большое количество людей, поддавшись паническим ну, настроениям, дело, да. побежали снимать деньги. Это ну, существенно. Поэтому вот Киви банк. Ну, сейчас уже, конечно, переводы и снятия запрещены, но паника страшная штука. Поэтому не паникуйте. Все равно все будет так, как будет. Все наладит. Ну, все будет, Наверное. так и будет. Или наладят, или не наладят. Но в любом случае вклад застрахован, 1 миллион четыреста по страховке все получат. Я не думаю, что в Киеве-банке есть это большое количество превышенцев. Ну, то есть, тех, да, кто я больше. тоже так думаю. Вот следующий, следующая новость, просто, вот, на мой взгляд, замечательная. Ура! Документ, обязывающий онлайн сервисы предупреждать клиентов о списании, внесут в Госдуму. Депутат уверяют, что нужно законодательно закрепить обязанность для сервисов не менее, чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно от нее отказаться. Вот это прям вот аллилуйя.
1: У меня было много столкновений. Ну, как много? Несколько. С одним конструктором сайтов давно. Который без предупреждения списывал деньги с карты То есть ты типа подписку делаешь И обязательно привязываешь карту И когда подходил период Они без предупреждения просто брали И денежку оттуда у тебя Было такое еще, когда я пользовался Каким-то дурацким приложением И, к сожалению, был период Когда мне нужны были деньги И и вот эти оставшиеся деньги, короче, у меня ушли на на это приложение. приложение Я только думаю, да капец, да как так? Начал э, смотреть все платные подписки, просто начал все подряд от от всего вообще отписываться. Потому что, ну, это too much весит, и нельзя так делать. Слушай, у меня еще хуже. У меня
0: этот (кười) телефон семейный тариф. То есть, у меня на одном тарифе несколько телефонов. И по списаниям вижу, что ежедневно списывается денежка за музыку и за книги подписка, но при этом все говорят, не, мы не подписываем. а в личном кабинете оно не отображается, потому что, значит, не на моем номере. И вот это капец: я искал. Ну, вроде как мелочевка, там по 50 рублей, как бы там, но пришел в итоге: все-таки там был в отделении оператора связи, уточнил этот момент. Ну, все-таки, давайте, раз уж я здесь, вот мой паспорт, давайте посмотрим, где. То есть, нашли тот номер, где эта подписка. А, э, мне добрые эти, эти... Говорят, а у вас говорят, за два года говорят, 10 тысяч вы уже говорят, этот на подписку офер, Я офер... Вот, вот с таким же выражением... Что? Поэтому предупреждать про подписку, про списание денег. и. ваше согласие
1: надо спрашивать. Типа, вы готовы сейчас у вас список и деньги? Слушай,
0: у нас многие подписные сервисы жульничают каким образом? Вот вам месяц пользуетесь бесплатно. Если вы не отмените или не откажете, тогда со второго месяца начнется... Начнут списываться да, а,
1: да, да. а естественно, ты забудешь про... вообще. И, конечно, за что это месяц приложение? уже этот,
0: отвлекся. Этот, тем более, что ну, бесплатный пакет взял.
1: Конечно.
0: А, Халява, вот а. А. Здесь самое главное в этой новости то, что они предлагают, чтобы в этом уведомлении указывали способ, как отказаться от этой подписки. Угу. Вот это, на мой взгляд, главное. То есть, не то, что предупреждать, предупреждать, ты все равно, в принципе, да, да, примерно да. знаешь, что у тебя там такого-то числа абонентка, такого-то там какие-то. Я
1: с конструктором сайтов, у которых мне списали деньги. Причем я этим сайтом уже, сайтом уже не пользовался, они все равно списали деньги. Там, по-моему, порядка 7 тысяч рублей, что ли, я с ними с техподдержкой, доказывал, говорю, я не пользуюсь им, верните мои деньги, короче. А там был такой момент, а что в течение... Ты не отказался. В течение 14 дней можно вернуть деньги, которые у uh-huh. списались автоматически. Но там, естественно, у меня уже больше 20 дней прошло, но я, в общем-то, так и не вернул деньги эти. Ну, потому что читайте да. этот условие. Мелким шрифтом. Про
0: это мы тоже сегодня поговорим. В России предложили создать обувной кластер. В него могут войти Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. Там... Проект поддержал Минпромторг.
1: Это что они будут? Обувь, типа, Там этот бархатный тяги, будут. тяги будут делать. Блин, умты. Говорит, переобувной
0: кластер, говорит, у нас уже говорит, есть. Теперь, говорит, обувной будет. Нет, на самом деле это специальный льготный режим для этого, если ты свое производство там вот разместил, mm-hmm. тебе будут там, льготы по налогам, там, по субсидиям. А, о, давай свою обувь мы запустим с тобой. Слушай, бархатные тяги уже это А мы э, что-нибудь л- л- лучше
1: сложно что-то придумать. Ну ладно, у нас звучные фамилии. Можно по фамилиям? Бренд. Можно,
0: да, мы, мы это уже это, обсуждаем. Когда-нибудь этот, мы, вы, увидит свет тот самый бренд. Одежды. Да, одежды или там чего-нибудь лакшери. Лакшери, премиум, сегмент. Да, вот насчет любителей лакшери, премиум, сегмента Я знаю, как это читать Ну, слушай, читать будем так, как написано. А, собственно говоря, компания Юрен запустила э, компанию для борьбы с самокатчиками-нарушителями под слоганом «Бро, не будь петушком». А, сити-форматы и постеры на улицах Москвы направлены на привлечение внимания молодых людей, которые чаще всего ездят с нарушением правил. Слушай, появились же этот сразу вот там термины типа петушеринга, когда там катание вдвоем Вдвоем на одном одном самокате, самокате. нарушение правил пересечения перекрестков. То есть, ну, на самом деле, вот самокат хорошая штука. Но когда вот люди все-таки как бы занимаются петушерингом, это не очень хорошо ну, едешь ты, ну, зачем ты как бы создаешь неудобство
1: для всех? Ну, так надо какие-то правила-то ввести, потому что они ездят везде вообще, на дороге, на тротуаре, где им вообще ездить-то, не понимаю. Слушай, ну, вообще как бы есть вот... Я не uh... люблю самокатчиков, вообще ни в каком правиле. Даже если он не нарушает правила, он меня просто напрягает. Ну, он тебя напрягает, потому что он
0: тяжелый и летит.
1: Возможно. Я, кстати, видел, как один чувак перевозил самокаты, он сложил три самоката на один самокат и ехал на этих трех самокатах, управляя вон тем самокатом.
0: Слушай, я такое тоже видел, это вот э, эксп... просто... эксперты по расставке этих самокатов. На самом деле, ну, уже же вводят ограничения по скорости, уже вводят там то, что алкоголь, да, там, состояние да. алкогольного ну, а опьянения. Еще... Ты ездил когда-нибудь Г- э- ГИБДД должны, этот, ну, ездил, конечно, этот, э- в, в
1: детстве. А, понятно. Нет,
0: на электросамокатах не ездил, у меня, честно говоря, и желания никогда такого не возникало. Вот и у меня тоже нету. То есть я, если мне куда-то надо быстро доехать или там черт, я пользуюсь я авто, автомобилем. Если у меня есть время, я стараюсь ходить пешком, потому что ну, это как немножко полезней. Вот. Ну тут буквально вот чуть ли не каждый день какие-то новости, где кто-то да. в кого-то врезался, кто-то либо они сами убили, либо да. кого-то Причем-то. как бы там этот либо убили, либо травмировали. Поэтому ну, это опасный вид транспорта, Согласен. его надо регулировать. Другое, ну, запрещать не надо, потому что ну, все запрещать – это как бы перебор. Ну, С другой стороны, действительно надо регулировать. Вот сейчас, кстати, хорошую мысль обсуждает: в введение номеров регистрационных. О, прикольно,
1: кстати. Соответственно, вот просто для того, удобно. чтобы
0: идентифицировать То есть Хулигана. Ты, ну, смотри, когда берется машина, например, в каршеринге, у нее нет, ну, вот нарушила где-то там еще что-то, и можно отследить, кто в этот момент пользовался автомобилем для того, чтобы выписать нарушение. А все крупные города так или иначе накрыты системой безопасный город, то есть камеры везде uh-huh. там этот. Если будет номер, идентифицирующий этот самокат, можно будет дальше уже идентифицировать нарушителя, но, соответственно, к нему применить там штрафные методы. Какие-то, да. Желательно штрафы и побольше.
1: Вот. И А-а. пальчик большой отдавить, чтобы а там же кнопка газ. Ну я один раз ездил. Ну ладно, один, один раз не это... Там кнопка, я думал, газует вот так, как мотоцикл, а там кнопочка и надо вот кто на педаль газа нажимает чаще и неправильно это делает, надо коленки отбивать, а тут надо на пальчик.
0: Слушай, тебе, тебе можно этот задуматься о карьере депутата Государственной Думы. У тебя прям хорошие мысли, государственные.
1: Ну, уж как могу. Ну, вот, они так же, по-моему, говорят. Ну, а что мы, как можем, так и работаем.
0: Блиновская, ну, точнее, Блиновской. Может грозить уголовное дело по статье о мошенничестве. Эксперты проверяют ее марафоны и вебинары на предмет обмана и злоупотребления доверием аудитории.
1: Говорит, Говорит, а как же марафоны этот? желаний? Как так не может быть? Вы что, не умеете добиваться своей счастья? Лет?
0: А, слушай, ну тут у меня только один совет: она вместе с адвокатом должна вот сесть и так это вот. И прокурором провести
1: марафон не, желаний. Не-не-не,
0: мысленно представить, вот сформировать так, образ, что она... Визуализировать. Да, визуализировать, как она там Точно. невиновна, как она выходит там этот... И мысли э, в космос. Да, э, там через космос вот эти все там позакидывать, поформировать образ или что там делать. Я думаю, бы. получится.
1: Это же желание. Я уверен. А вот,
0: если хотеть, я, то... я, я вообще удивлен, почему ее адвокат ходит и про уголовный кодекс там рассказывает и пытается что-то... Почему он не формирует желание вот мысленные. Да,
1: действительно, столько кейсов, как бы... И... Хотят где,
0: где вот делать? этот опыт? Почему не применяется? Параллельно с этим тем временем вот техноблогера Вилсакума за подушевую не налогов, также там вот ФНС, там, по версии Мэша, ну Мэш имеет хорошие инсайды, да? Бузову, Бородину, Боню. Вообще, опять-таки, там инсайт свежий, там вчераш... ну, вчерашний, да, еще не протухший еще этот инсайт, угу. что сейчас налоговая сформировала список почти из ста блогеров,
1: Топов, которые которые...
0: К которым есть вопросики <свят> относительно того, оплатятся ли все налоги в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. То есть, если до этого было 30. То сейчас этот список уже расширился до 100. И вот в этот список как раз вошли вот и Вилсаком, mm-hmm. и Бузова, там, и все остальные. Поэтому посмотрим. Ну, вот я бы на месте блогеров, кто на этом заработал, вот сейчас бы уже занялся Даже тем, еще,
1: да. да как, кто еще там не, не в списке, 100, а да. там
0: этот, просто вот приведите бухгалтерию Бухгалтеря в порядок.
1: нанять и на
0: аутсорсии пусть... Это же, Работник. как говорил товарищ Дзержинский, то, что вы не сидите, не ваша заслуга, а наша, наша доработка. Вот ФНС этот решил доработать. Ну посмотрим. Мне кажется, этот все-таки лучше действительно отработать с бухгалтерией
1: естественно чтобы спокойно дальше спокойно. заниматься своей деятельностью и не заплатил тревожиться заплатил налоги да. и спи пошел, чтобы потом новопосид в себя не впихивать. У меня деньги на карту за рекламу. Ну, слушай, новопосит.
0: ладно, если на впихивать, а то могут что-нибудь <свят> Ну, Это там уже сами разберутся, где и куда. У нас Что? правоохранительная система. <свят> она
1: системная. <свят> и структурная.
0: Да. Билайн начинает устанавливать отечественное оборудование 4G. Оператор первым тестирует базовые станции российского производства. Ты сейчас,
1: как Никита сказал, вот э, чувак темнокожий, который радиатор продает, это... Отечественный радиатор. Отечественное оборудование. А 5G нет, я думаю, уже как бы эпоха 4G Слушай, прошла. И и уже... давай,
0: давай объективно. У нас сейчас проблема с 4G. Так
1: у меня дома интернет 5G. У тебя
0: интернет не 5G. У тебя в нем написано, что он 5G, но это не 5G, ага. потому что частоты 5, 5, под 5G государство еще не выделило. Куфанет вопрос есть. А а они просто пишут 5G. Ну, скорость хорошая, ладно, я не жалуюсь. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что чтобы сделать 5G, у нас эти частоты заняты силовиками. Ага. И чтобы их передать, надо, чтобы силовики куда-то переехали. Силовики на 6 А ты, вот, 6G а ты вот можешь представить, чтобы силовики куда-то переехали? Я не могу. Вот и минком связи не может. Угу. Поэтому пока бодается. Но у нас другая фигня. У нас же запрещено в связи с проведением СВО санкций. Одно из первых, ага. на что было введено, это на ввоз телекоммуникационного оборудования. Uh-huh. И оборудование для базовых станций, которое поставлялось в Россию, оно не поставляется. И вот начиная с декабря 2022 года операторы «Большой четверки» заключили там форвардные контракты на сумму больше 100 миллиардов рублей. Уже с отечественными производителями, которые, собственно говоря, занимаются разработкой этих базовых станций и их производством. То есть, что такое форвардный контракт? Это контракт на будущую поставку. Соответственно, по этому контракту производитель обязался создать 75 тысяч базовых станций до 2030 года. Но вот в промышленную эксплуатацию они уже начнут идти в 2025 году, а сейчас пока вот тестовая эксплуатация. Потому что на самом деле, если у нас не будет базовых станций даже 4G, у нас начнет падать интернет. Начнется каннибализация, ну и, и связь, потому что начнут с дорог убирать, с сельских каких-то районов, где меньше нужно, там, чтобы в городах И учитывая, что по части охвата... Как бы Россия является ну, там, достаточно там, на лидирующих позициях, но вот чтобы не потерять эти лидирующие позиции, надо заморачиваться собственным производством. И опять-таки, чем, чем хорошая новость, то что ну, делают же свое. Раз начали делать уже тест, в боевых условиях. Да, это пока они там... но ну, я читал релиз Билайна. Они, там опять-таки, в сельской местности и вдоль трасс собираются тестовое оборудование ставить, но при этом хотят под ну, еще дожить проверить. надо вот, с 30 года. Вот, Не, ну, 30-е это 30-е. Тестировать они сейчас начинают. Вот уже монтаж начинается.
1: Шантаж-монтаж.
0: Да, то есть, они хотят за год оттестироваться. У-у-у. И в 25 пятом году, при условии прохождения всех тестов и соответствия всем уже вести, стандартам, уже начать заменять. Всех базовых станций. Потому что с 20... у нас вообще-то как бы по целевой программе с 28 года должны остаться только российские базовые станции.
1: Интересно будет.
0: Посмотрим. Не так долго ждать.
1: Ну, сейчас какой год? 25-й, да? Нет, 23-й, Ой,
0: но... 23. отлично.
1: Я просто живу в будущем. Вот и все.
0: Вот ты испалился пришелец из будущего.
1: Да, я не выспался сегодня.
0: И поэтому провалился на два года назад. Да, вперед. Зачем с 25-го провалился в а, 23-й? Точно. Вот тоже новости практически из будущего. Софет одобрил закон о запрете мелкого шрифта в рекламе кредитов. Ура, товарищи! То, о чем говорили, наконец-то... А вы читали, что там на... мелким шрифтом написано? Документ обязывает прописывать рядом с процентной ставкой по кредиту таким же шрифтом диапазон значения его полной стоимости.
1: Нормас? То есть это только к рекламе не относится, к баннерам? Вот когда нет, ты едешь, нет, нет, и звездочки
0: это... и Слушай, вот но вот. самое интересное, что если посмотреть статистику решений ФАС, штрафов, угу то за этот год практически все крупники получили страйк Страйки. от ФАСа за мелкий шрифт, нечитаемый. То есть, ФАС реально начал просто штамповать дела относительно того, что если вот мелким шрифтом что-то написано, и невозможно... Ну, там, условно это это сити-формат угу. или там большой баннер, например, ты едешь вдоль МКАДа, в машине и ты не можешь прочитать мелкий шрифт э, при всем желании то есть ты можешь прочитать только если ты монтируешь этот э, потому что ну, он мелкий только слою ну, да. и присматриваясь поэтому вот таких товарищей все как бы этот если в рекламе на телеке например там что-то написали мелким шрифтом а там такая уже пикселизация Конечно, там, или еще что-то, что-то невозможно прочитать или слишком быстро тоже то есть, они начинают рассматривать с точки зрения физиологических возможностей человека прочитать этот мелкий
1: шлифт. А вот на радио ролики, когда реклама... Которая ускорена. В конце вот этого... Слушай, у меня, кстати, этот,
0: шикарную мысль выдал сын. Ехали в машине, он говорит, слушай, а нафига вот они так делают? Я говорю, ну, время стоит дорого uh-huh. на радио, соответственно, вот они основную информацию нормальным голосом... Хронометраж там все это, Да, хронометраж но есть обязательную информацию, которую они должны сообщить, но они не хотят за нее платить и поэтому ускоряют и сжимают, чтобы меньше секунд uh-huh. потратить. Говорит, а так это говорит, бедные компании, говорит, с ними тогда не надо связываться. И он дальше вот мы там какое-то время ездили там несколько дней, где он там реклама какой-нибудь там даже крупной федеральной компании, где вот этот там этот он говорит, ну, это, говорит, фигня, с этими, говорит, не надо, говорит, связываться. Эти, говорит, это бедно. Вот эти нормальные, говорит, у этих вот весь ролик, как бы угу. этот хороший. Поэтому могут себе позволить? Могут себе позволить не экономить на секундах. Не думай о секундах свысока. Поэтому, видишь, вот неожиданно. Новое поколение Альфа по-другому, по-другому воспринимает. Да. Поэтому, товарищи рекламодатели, задумайтесь, как вас воспринимают э, слушатели. Может быть, они считают считают вас нищебродами, которые (laughs) не могут себе позволить лишнюю секунду на радио. В Телеграм появится новый формат рекламы, и при этом можно будет отследить переходы по рекламным ссылкам. Вопрос один. Сколько это будет стоить? Слушай, Потому что пока
1: порог входа на Telegram Ads, это...
0: Ну, Но давай объективно. Это порог входа для того, чтобы продавать рекламу.
1: <гру fashion> продавать или рекламироваться? Ну, смотри. А рекламироваться а-
0: По сути, это сделано сечной порог для того, чтобы работать... <пак> не ищеброды, чтобы не заходили. Нет, не в этом плане. А для того, чтобы не работать с большим количеством контрагентов. Ага. А- у, Telegram, <п professions> у, логично, у команды Telegram очень маленький коллектив. Если ты когда-нибудь обращался в техподдержку Телеграма по Нет. каким-нибудь вопросам, вот я обращался, их реально физически мало. Там один и тот же чувак отвечает. Ну не один и тот же чувак, но их реально это не тысячи человек У-у-у. в огромном офисе, то есть там людей мало и, соответственно, для того, чтобы работать с рекламой, во-первых, возникнут какие-то претензионные работы, ну, то да. всего 5 10. Во-вторых, документарная работа, то есть надо же это все там это проводить. Да. проводить, там еще что. Поэтому они сделали высокий порог. Для того, чтобы работать там, ну, с десятком компаний, которые, которые это, могут себе И они позволить. уже выступают агентами по продаже рекламы. То есть, это очень хороший ну, управленческий ход, управленческое решение. Это, считай,
1: как топ-менеджер. Ну, только на каких-то партнерских условиях.
0: Нет, это, считай, то, что вы решили остаться исключительно в B2B формате, причем в формате крупных... Mm-hmm. Э, это, то есть, условно говоря, ты не можешь прийти на завод там, Toyota и купить автомобиль там.
1: Ты Плохо. покупаешь у дилера. Понятно. Да. То
0: есть, они находят компании, бы, та, которые... Да, этот, камрюху э... по себестоимости взял бы? 3,5. Камри 3,5? У меня была. Я это катался. своеобразная машина, но прикольная. А еще про Телеграм, раз уж мы начали как бы говорить, э -э тоже там новость прошедшей недели, это сторис в Телеграме, да, да, этот. э -э Причем интересно сделано, что выложить сторис могут только те, кто подписан ну, на, ну имея подписку Телеграм премиум, а вот смотрят сторис все. Ну, слушай, это мне кажется очередная попытка поиграть на поле социальных сетей.
1: Ну посмотреть, как будут То реагировать. Да,
0: и... при всем при том, что Дуров всегда позиционировал, что Телеграм не социальная сеть, а в первую очередь. Ну там, я SMGV. надеюсь, он сохранит
1: этот статус и не будет переходить
0: в статус соцсетей. Слушай, вот, ну вот у меня со всей моей контакт-книги, которая там сколько-то там тысяч, да, человек, у меня 15-17 сторис постоянно uh-huh. висит.
1: Я не смотрю.
0: Причем это одни и те же люди, кто вот прям uh-huh. зашел. Я не удержался у себя в Телеграм-канале, даже вот когда это вот только-только появилось. Я вот там ночью выложил. Uh-huh. Для меня я ортодокс, для меня Телеграм – это мессенджер. И попытки как бы играть там, в сторисы и прочее, но знаешь, я о... сто... ради этого сюда не хожу.
1: Орусь тех, кто... Вот у меня я смотрел, кто чего выкладывает, и я просто так орусь тех, кто... Ну что ж, друзья, давайте здесь еще раз познакомимся. И начинают заново представляться. Блин, чувак, я знаю тебя. Я, я с тобой как бы ну в, в контактах. И вот это знаешь... Эти блогеры, которые Слушай, там, тут ви селей другой говорит, Зачем мне
0: говорит, это? Это, говорит, лишний способ говорит, узнать, как у Васиши на шиномонтаж дела.
1: У Пашки дантиста, я не знаю там. Вот это зачем? Типа, давайте заново знакомиться. Камон, кому ты нужен? Слушай, давай так. Кому ты нужен, тот тебя и так найдет Полистал, посмотрел. Понятно. По крайней
0: мере не через телеграм.
1: Знаешь, я в других соцсетях тоже смотрел истории за везде все одно укладывают, одно и то же. Нет, не, е- не, есть ребята, у которых там,
0: как бы что- э- бизнес что-то- связан что-то. с что-то. Э- там, онлайном или еще чем-то, которые регулярно, то есть, есть такой как бы, момент, что они регулярно говорят, ну, у нас как-то, набралась новая аудитория, да, давайте, давайте вот еще раз познакомимся, я там то-то-то, это нормально.
1: Это согласен. Но да? причем здесь Телеграм? Не знаю. Мы Ну, теперь экосистема Это контент ради контента Это не контент ради того, чтобы повысить вовлеченность Или показать какой-то классный специалист Ты можешь придумывать здесь какой-то новый формат Дублируя сторизы С одной соцсети в мессенджер Ну, камон Слушай, знаешь, вот а, есть у нас еще
0: одна Все, новость сегодня про Твиттер, потому что не может быть эфира Digital да, среды без сожалению. новостей про Твиттер. Почему, к сожалению? Ну, Илон Маск красавчик. А он вот мне не нравится, движется. что он
1: сделал. Вот это последнее, что он сделал, это, ну,
0: не знаю. А, то, что откажется от птички на логотипе. Птичка же круто. А что да. крутого? Вот ну, что красиво.
1: Крутого ну так потому что задумка-то была. А от тебе слова... шашечки или ехать? Мне вообще никак не пользовался.
0: Тебе этот... Ты видишь, ты даже не пользователь Твиттера.
1: Я, кстати, был раньше пользователем ну, Твиттера. мало но Мне просто... импонировало, что вот этот вот голубая птичка... Просто птичка. Птичка-то, кстати, белая.
0: Давай начнем с этого. Она на голубом фоне.
1: Ну, пусть будет голубая. Ну,
0: есть и обратный, как бы, да, бы голубая птичка. я видел. Основной, как бы, этот логотип. Все-таки, если вот это приложение мы сейчас посмотрим... Как выглядит? Чексон. Белая птичка на. Голубом. А, ну это вот
1: иконка. Ну, с, да. когда только-только он появился, я с компа сидел, с ноутбука в Твиттере.
0: В любом случае. Да. А, не, не к ч, ваш... к чему я это все? То есть то, что они там отказываются от птички в пользу X а, обозначения. Почему? Потому что Маск анонсировал не только смену логотипа, он меняет концепцию самого Твиттера в uh-huh. целом, ну, то это есть это да, будет окей. теперь экосистема, а, но это я так как бы уже шучу, на самом деле он ну, максимально близко к тому, к чему он идет, это китайское, это Твичат. То есть, чтобы это был не только система обмена сообщениями, mm-hmm. то есть это и социальная сеть, это и доска объявлений, это и платежная система, это и там, ну, возможно записи какие-то там госуслуги, там еще что-то, еще что-то. Ну то есть э, вся жизнь э, вот, в Китае по крайней мере она построена вокруг Вичата. Угу. То есть, все функции. Вот как у нас госуслуги пытаются в себя там все вобрать. Вот если госуслуги объединить с сервисами банков и ВК, то получится Вичат. Вот Маск хочет сделать то же самое на базе Твиттера. И самое любопытное, что к чему я сейчас вспомнил вообще про Твиттер, то, что Телеграм и Дуров, вот, судя по всему, смотрят тоже вот идут. Потому что то они говорят про финансовые сервисы, то они говорят про какие-то там еще ну, дополнительные функции. Mm-hmm. То есть вот появление сторис – это, по сути, попытка поиграть в социальную сеть. Появление там банковских сервисов, когда они там начали там с ВТБ, с, там, работать с другими банками, именно возможность там, каких-то финансовых операций через... Это. Если бы не запрет на работу с иностранными соцсетями и мессенджерами, сейчас бы это уже работало. Ну, Поэтому вот здесь Дуров, он тоже так же, как и Илон Маск, пытается искать новые форматы. То есть не конкурировать с существующими соцсетями на поле соцсетей, не конкурирует Как это делает
1: там... Тинчат и прочие ну, да, То есть, а
0: зачем делать то, что другие уже сделали? Создавайте удобства. сейчас новое, да? новые все поколения потребителей все смотрят, все экономят свое время, все хотят максимальное погружение в какую-то одну информационную среду. То есть, вот чем хорош Вичат? У него вот, почти все жители Китая, там больше. Миллиарда двухсот тысяч пользователей. То есть это почти весь Китай. Чем он хорош? То, что ты можешь не выходить из него. У тебя здесь все, вся жизнь. У тебя здесь и платежный mm-hmm. сервис, у тебя здесь ты можешь в магазине расплатиться, записаться к врачу, там, получить какую-нибудь госуслугу, с кем-то поболтать, доступ на маркетплейсы оттуда же. Как бы ты можешь что-то себе заказать, купить. Через То есть, через... все там. И это же экономит время. Ты не переключаешь, не прыгаешь между приложениями. Ты не заходишь там в одно приложение, чтобы поболтать, в другое, чтобы оплатить, да, да, да. в третье, чтобы заказать. Там, все в одном. Соответственно, это, вот это настоящая экосистема, которая дает тебе...
1: К которой нужно стремиться. Вообще, кстати, вот я сейчас подумал, что круто, когда ты вырос в солидного, успешного мужчину, и ты можешь... У тебя есть игрушки, но только у тебя другие игрушки. Такие более масштабные. Ну, когда у тебя 200 уровни.
0: миллиардов долларов, ты можешь играть по крупному. Да, да, да. Там колонизация Марса, создание <с своей экосистемы. такое утро, просто так,
1: что бы сегодня сделать? А заселюкая Марс. Заселюкая Марс, точно. Ну, классно же. Это же вот, вот
0: человек, который, несмотря на свой возраст, остается, по сути, мальчишкой, как бы, который... Ну, это круто.
1: Это вот эти вот дома... Не потерял страсть к чему-то
0: этот великому. Достойный пример. Вот, да, вот насчет великого, интересного. Этот. Давно у нас не было новостей про метавселенную. И вот э, телеканал «Пятница» сделал фестиваль имени себя, но сделал его в метавселенной. прям вот в «Роблоксе» угу. собрали Концерт, на котором присутствовало 15 тысяч уникальных пользователей. Да там одни,
1: наверное, зумеры были. И
0: Ивлеева, и Каграманов. Кто это? Это звезды.
1: Не, Ивлеева я для, знаю. Для, для нового а, пок... Ну, Но Ивлеева да. ты
0: знаешь по какому принципу? Рекламу, а, Рекламе. А, в да. это,
1: из телеканала... Ой, не телеканала, а этот... Во-первых, как блогершу я знал, <гум> и потом она... Посматривал за блогершей. Да, конечно. Ну, как ладно. Же? А как иначе? Ну, И с программы «Орел
0: ты, ты, С тебя дома потом спросят.
1: А так что, что там? Ты там? Сейчас присма... ты Я уже не смотрю. Там присма... А сейчас <с ты уже все,
0: уже не смотришь. Пацаны смотрели просто. А ты рядом проходил, увидел у них на экране. Или там в журнале. В газете В журнале. Этот разворот. Собственно говоря кроме там, Ивлеева, это, то есть они обыграли свои какие-то, то есть прямо замутили фестиваль, mm-hmm. обыграли свои программы, которые там вот они выпускают, ну, условно говоря, есть там повар знаменитый Ивлев, oh, вот, вот, вот он тоже был в Роблоксе, и можно было в рамках этого фестиваля что-то с ним подготовить. вот в этой метавселенной, то есть вот такие вот вещи, то есть да, те да, программы, да. которые выходят на пятницу, они залили туда и сделали такой вот. Ну, интересно. Слушай, ну, Опять. это прикольная вещь, потому что по сути никто физически-то не присутствует. Да, да, да. Но зато один только концерт на 15 тысяч уникальных пользователей. Но вот где какой зал может собрать? Не каждый зал Абсолютно, может собрать. Наверное. А мне кажется, это далеко не предел. Это вот попытки Что-нибудь найти еще формат.
1: Делать и придумывать. Поэтому, и это хорошо.
0: И это хорошо, и на самом деле рано списывать метавселенные со счетов. То есть просто еще современный уровень технологий и развитие маркетинговых коммуникаций не позволяет в полной мере использовать возможности.
1: Я считаю, что если ты хочешь использовать метавселенную для чего-то, нужно, во-первых, понять ну, целесообразность. Значит, просто ну, не надо пихать ее да, во все, что вот давай, типа, давай там, объективно Надо, А-а-а- не надо.
0: Новые поколения играют в робот. Конечно. Сидят вот в Майнкрафте, в роботе, угу. там, во всех этих, соответственно, строить какие-то вот такие маркетинговые коммуникации. Именно там. Там. Это прицел захватить аудиторию,
1: это которая сейчас там 10 лет, 12 лет. Причем они там процесс-то игровой. Да. Это, самое лучшее, это и, самый и лучший момент, чтобы и их... Для них охватить. нет
0: границ. То есть они, условно говоря, ты можешь общаться там со сверстниками из Британии, Америки, Китая, Индии, спокойно как бы с ними коммуницировать или как то да, взаимодействовать. Да. То есть там же встроенный переводчик. Даже если ты языка не знаешь... Я нам стартап он... придумал. Какой? А потом скажу. Хорошо, что мы сохраним коммерческую тайну. Вот, кстати, о стартапах. Следующая новость. Ну, это не совсем стартап, но, но... Вот я тоже хотел. это очередной подход к снаряду, но попытка как бы создать новое что-то. Samsung начал разработку фирменного умного кольца Galaxy Ring. Оно сможет отслеживать параметры организма и предупреждать
1: о надвигающемся заболеваниях. Круто, но такое уже есть. Я себе даже, ну, не себе, в смысле, просто смотрел, есть компания Aura на Западе. Она сделала такие кольца с какими-то микрочипами. И они уже у них, в смысле, есть. Но очень красиво, во-первых, внешний И тоже много всяких различных функций.
0: Есть. Смотри. Например, в чем главная проблема людей, которые носят фитнес-трекера? Отсутствие возможности надеть часы. Да, часы – это круто. Часы – это круто. Фитнес-трекер – это удобно. Согласен. И когда ты, например, одеваешься на какую-то очень серьезную встречу, и тебе нужен аксессуар в виде часов ты вынужден как бы убирать фитнес-трекер. Либо ты как бы забиваешь на все и скажешь, так, ребята, я вот много занимаюсь спортом, там еще что-то, мне трекер удобно, я да, к нему да. привык, вжился там, и вот он меня мониторит. Но я понял, часы, часы, кольцо. Идеальный вариант, чтобы... Да, если ты можешь сделать нормально. То есть, они, условно говоря, сделают кольцо, как с этими, с айфонами золотыми ну, там, вот или э... То есть, э... есть функция появятся какие-нибудь там специалисты там, по ювелирке или по ну, там, кастомизации uh-huh. этих гаджетов, которые будут делать красивые кольца, и ты в итоге там, будешь носить там, кольцо, печатку и еще что-то там что-то на руке, и при этом сможешь носить и часы. и часы. И вот это будет следующий шаг. Мне кажется, хороший. Более того, я знаю там, ребята, как бы у нас, кто занимается контроллерами виртуальной реальности. Uh-huh. Вот, Одна из функций кольца это управление. Управление. И в отличие от руки, где мало возможностей, по этому кольцо, одно или два кольца, например, как бы на пальцах, уже открывают достаточно большое пространство для создания каких-то дополнительных сервисов по управлению хоть метавселенной, хоть прилагами. Дронами. Дронами тоже не вопрос. То есть, когда ты вперед-назад, влево-вправо, вот два кольца, ты спокойно, или даже одной рукой, вот по сути, ты управляешь да, да, да. и акселерометр в кольце показывает, все, ну, дает команды. Почему нет? То есть, это гораздо удобнее, чем джойстиком. Поэтому, ну, вот не мог и пройти мимо этой новости, она классная.
1: Когда ты сказал про два кольца, я вспомнил загадку: два, два конца, кольца? два кольца посередине гвоздик.
0: Есть отгадка правильная, а, и есть. а есть смешная.
1: Есть правильная, есть смешная.
0: Да. Все верно. Поэтому, если хотите узнать смешную, напишите, ему, мы вам в личку скинем. Константин. Есть, да, есть что? Не надо это визуализировать. Не надо. Окей. Она Хорошо. такая скобрезная. Есть что добавить? Нет, я уже добавил. Я уже все добавил, что хотел. Ну... На этом наша программа подходит к концу. Это была программа Диджитал-Среда Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всего доброго.